0: Новости Китая без галстука. Экономика, культура, инновации, экология и многое другое. Обо, Обо всем, всем этом без политики. политики. Дорогие друзья, вы слушаете новости Китая без галстука. Национальная библиотека Китая в Пекине открыла две базы данных для распространения и изучения древних книг. Это способствует использованию культурных ресурсов с помощью передовых технологий. База данных изображений высокого разрешения Юнле Дадянь и национальный каталог редких древних книг, совместно созданные… Национальная библиотека Китая и Центром цифровых гуманитарных исследований Пекинского университета теперь доступны для общественности. База данных изображений Юнле-Дадянь предназначена для профессионального изучения древней энциклопедии Юнле-Дадянь, которая была составлена в 1403 году в период правления императора Джуди династии Мин. По словам Вэйчуна, начальника издательского отдела Национальной библиотеки Китая, при создании базы данных изображений высокого разрешения применялись технологии географической информационной системы и трехмерной реставрации, чтобы реалистично показать переплеты и форму энциклопедии, а также местонахождение имеющихся томов. Национальный каталог редких древних книг включает в себя каталоги древних книг, а также большое количество изображений и подписей к ним. Государственное управление по делам печати и издательств КНР опубликовало циркуляр о реализации плана по высококачественному развитию аналитических центров для издательской индустрии на 2023 год. Аналитические центры, отобранные для плана в новом году, будут поощряться к проведению самостоятельных исследований с последующей аттестацией опубликованных результатов, отмечается в циркуляре. Согласно документу, исследовательские проекты будут сосредоточены в таких областях, как оптимизация публикаций по важным темам, углубление популяризации чтения среди населения, повышение уровня обработки и публикации древних книг, ускорение разработки высококачественных научных журналов и развитие индустрии цифровых публикаций. занял седьмое место в рейтинге городов-центров международных обменов 2022 года. Говорится в опубликованном докладе, совместно обнародованном Китайским институтом планирования развития университета Тинхуа и компании Deloitte China. Доклад был составлен по итогам всестороннего исследования 37 городов по всему миру. В докладе отмечается, что города-центры международных обменов – это центральные города мирового или регионального значения, которые выполняют функцию связующего звена и предоставляют услуги всему миру, внутри которых сосредоточены высококлассные международные элементы и которые играют значимую роль в глобальных делах. Эти города являются ключевыми узлами в динамичной сети международных обменов. В отчете разъясняется система оценивания, включающая три показателя первого уровня, а именно привлекательность, влияние на связующую способность, а также 11 показателей второго уровня и 25 показателей третьего уровня. Пекин занял 24 место по показателю привлекательности – третье место по показателю влияния и тринадцатое место по связующей способности. Согласно докладу, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур и Сеул вошли в пятерку рейтинга городов-центров международных обменов. Китайские власти недавно включили еще пятерку, Пять территорий в список культурно-экономических заповедных зон государственного уровня, говорится в официальном заявлении Министерства культуры и туризма КНР. По данным ведомства, эти районы, которые будут нацелены на охрану нематериального культурного наследия, расположены в провинциях Гуйчжоу и Юньнань Юго-Западный Китай, Гуандун, Южный Китай, Шэньси, Северо-Западный Китай и Шанси, Северный Китай. Ведомство будет и дальше усиливать строительство и административную работу в вышеуказанных зонах, а также оказывать большие финансовые поддержки местным властям, призывая их включать затраты на строительство этих зон в расходовую часть местных бюджетов. В последние годы Китай приступил к созданию культурно-экономических заповедных зон, которые нацелены на содействие развитию традиционной культуры в районах с высокой концентрацией ресурсов нематериального культурного Наследие. Благодаря оптимизации противоэпидемической политики в Китае и ростом потребления в легендарном шанхайском отеле Firmant Peace Hotel, который уже почти столетие считается местной достопримечательностью, повысился коэффициент заполняемости номеров. Генеральный директор отеля Джордж Уи в ходе интервью отметил, что количество бронирований номеров в отеле в январе 2023 года выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Джордж Уи ожидает, что показатели рынка в 2023 году превысят уровень 2019 года. Поскольку рост поездок и потребления мощно сигнализируют о том, что экономика страны в этом году будет уверенно восстанавливаться. Если принимать это за отправную точку, то у нас есть все основания полагать, что отложенный спрос сохранится, а уверенность в потреблении и потенциале Китая быстро вернется. У нас отличная команда, готовая сделать опыт пребывания наших гостей в отеле особенным подчеркнул он. Высокая заполняемость отеля Fairmont Peace Hotel наглядно свидетельствует о восстановлении жизнеспособности туристического и потребительского рынка в Китае. Шанхай был одним из самых популярных туристических направлений в Китае. Данные мониторинга показывают, что во время праздника весны основные туристические достопримечательности города в общей сложности посетило 4 миллиона 120 тысяч человек, что составляет примерно 90 от до эпидемического уровня дорогие друзья вы слушали новости китая без галстука благодарю за внимание!